0: Jeder von uns hat da seine Rolle und nimmt seine Verantwortung wahr. Wie du ja sagtest, am Ende, wenn wir nicht überzeugt sind, wenn wir nicht vorangehen, wenn wir nicht äh, uns bekennen, walk your talk und tun das, was wir auch sagen, dann wird es auch in der Organisation nicht verfangen. Ich glaube, eine Organisation hat eine sehr feine Antenne und Kunden noch mehr. Ich sag mal, möglicherweise sind das Platitüden, ist das einfach nur Schönfärberei oder steht hinten dran wirklich hinter diesem Commitment, stehen da konkrete Aktionen. Und äh, ich bin immer angetreten, mit der klaren Maßgabe, tu das, was du sagst, aber belege es auch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Thema Rückhalt Familienunternehmen. Mein Name ist Stefan Ligner. Heute sind wir zu Gast bei einem echten Familienunternehmen. Wir sind bei der Renolit SE in Worms. Gegenüber sitzt mir Michael Kundel. Er ist Unternehmenslenker, Vorstandsvorsitzender der Renolit seit 15 Jahren und schon seit 30 Jahren im Unternehmen. Ich glaube, er ist sogar in seinem Jubiläumsjahr. Genau. Ähm, mit ihm möchte ich mich über die Renolit, das Familienunternehmen unterhalten, die Rolle von Familienunternehmen als Rückhalt für die deutsche Wirtschaft betrachten, einen Blick auf das Spannungsfeld Innovation, Nachhaltigkeit und Wirtschaft werfen, natürlich über Zukunft sprechen. Vor allem aber möchte ich die Personen Michael Kundel kennenlernen dürfen und auch den Hörern zeigen, wer dahinter steckt. Ja, hallo Michael, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, hallo Stefan, freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, ich bin gespannt auf deine
1: Fragen. Kannst du dich kurz vorab unseren Hörern vorstellen?
0: Ja, natürlich, klar. Ja, Michael Kundel, Name hast du erwähnt. Ich bin 59 Jahre alt, von der privaten Seite verheiratet, habe drei Kinder Zwei davon schon sozusagen im berufsfähigen Alter und noch einen 17-jährigen Sohn, der gerade Abitur macht. Und ähm, ja, ich bin äh, von Hause aus Diplom Betriebswirt, habe Betriebswirtschaft studiert, habe aber einen etwas unkonventionellen Weg genommen. Ich habe erstmal eine Berufsausbildung gemacht äh, zum Industriekaufmann, habe dann wieder Freude an Ausbildung und Studium bekommen, habe dann mein Abitur nachgeholt über den zweiten Bildungsweg bin dann faktisch ins Studium eingestiegen nach der Bundeswehr und habe äh, internationale Betriebswirtschaftslehre studiert, bin dann über die Großchemie, fünf Jahre war ich dort tätig im betriebswirtschaftlichen Bereich, in verschiedenen Aufgabenstellungen und bin dann sozusagen von diesem börsennotierten Unternehmen dann in den Mittelstand gewechselt, weil mich einfach mal der Perspektivwechsel interessiert hat damals zu sagen, ich schaue mal, ich kenne jetzt äh, das börsennotierte Umfeld, ich möchte einfach mal eintauchen ein bisschen mehr in den Mittelstand, Familienunternehmen. So bin ich auf die Renolit gekommen ja und habe dort äh, in der Tat 1993 begonnen. Mhm. War dort zunächst ein paar Jahre verantwortlich für den äh, Bereich des Gruppencontrollings, der Unternehmensgruppe. Äh, hatte dort die Chance, in einer sehr spannenden Phase, wo das Unternehmen sehr stark auch durch Akquisitionen schon gewachsen ist, mitzutun. Bin dann äh, 2000 nach Spanien gegangen, habe dort die Geschäfte für gut drei Jahre geleitet, der Gruppe für zwei Standorte, bin dann 2000, Ende 2003 zurückgekommen, dort äh, in den Vorstand berufen worden, habe dort zunächst für Vertrieb und Marketing Marketingverantwortung übernommen und dann nach einer ja starken äh, Expansion im Jahre 2006, damals hatten wir unseren größten Wettbewerber in Europa übernommen, ähm, Konnte ich dann, nachdem wir die Transaktion erfolgreich gestaltet haben, wurde ich dann gefragt, ob ich den Vorstandsvorsitz übernehmen wollte und das habe ich dann auch getan und habe seit dieser Zeit das Unternehmen gemeinsam mit meinen Kollegen, was ich heute noch tue, geführt, erfolgreich und äh, ja, es macht einfach noch Spaß. Das, das ist vielleicht das Wichtigste mal auf jeden Zum Fall. beruflichen
1: Werdegang, genau. Klasse und dann haben wir so eine Einstiegsfrage ja auch immer bei uns, was ist Zukunft für dich?
0: Ja, ich glaube Zukunft, wie ich es für mich formuliere, ist die Gestaltung von Rahmenbedingungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft heute, damit unsere Welt auch in Zukunft lebenswert ist. Das ist das, was mich auch umtreibt, was uns im Unternehmen umtreibt. Wie schaffen wir es, die enormen Herausforderungen, die wir aktuell haben im Bereich Klimawandel, aber natürlich auch im Bereich der Digitalisierung, auch der Demografie, so zu gestalten, dass wir eine gute Perspektive eben auch für die nachfolgenden Generationen finden. Und da muss ich schon sagen, da sehe ich aktuell gerade natürlich mit Blick auf Deutschland und Europa einige Defizite. Statt dass wir uns mit voller Kraft diesen Themen zuwenden, werden wir ganz häufig ja doch eben auch gebremst durch Regulierung, vor allem äh, Dingen mal zuvor das zu nennen. Das Thema Bürokratie ist äh, ein Riesenthema, wenn ich an die Digitalisierung der Verwaltung denke. Da ist in vielen Bereichen noch absolute Funkstille. Ja, da müssen immer noch, ich sag mal, Berge von analogen Dokumenten beigebracht werden. Das sind alles Dinge, die uns eher bremsen, die uns hemmen, in dieser Entwicklung nach vorne zu denken. Aber ich glaube noch einmal, es ist unsere gemeinsame Aufgabe im Dreiklang Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, dass wir uns hier um das Thema Zukunft kümmern, dass wir die Zukunft so gestalten, dass die Rahmenbedingungen hier für eine lebenswerte Welt auch für die nächsten Generationen erhalten werden.
1: Ja, da war jetzt schon eine Menge drin, auch deine 3 Ds. Da kommen wir nachher noch mal dazu, habe ich rausgehört. Ich habe am Anfang natürlich erstmal auf dein LinkedIn-Profil geguckt, wie man es heutzutage, glaube ich, macht. So einfach als Person, Marke, die man ja da auch versucht darzustellen oder ähm, sich auch persönlich auszudrücken. Und da habe ich keinen Jobtitel gefunden, sondern ein Zitat von Sokrates. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Was ist deine Intention dahinter?
0: Ja, die Intention ist, ist äh, sehr einfach. Ja, aber Man darf sich nicht so wichtig nehmen, letztendlich als Person. Natürlich ist die Rolle, die ich heute habe, bedeutsam im Unternehmen und sicherlich auch in, in, in gesellschaftlicher Hinsicht. Aber am Ende funkt man, funktioniert man nur so gut wie die Teile letztendlich des Gesamtpuzzles. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man Mitstreiter hat, dass man Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen haben, die verstehen, wo man hin will, letztendlich die mittun, die gemeinsam an einem Strang ziehen und man sich selbst nicht so wichtig nehmen sollte, sondern letztendlich äh, klar macht, Nochmal, nur wenn wir gemeinsam an diesem Thema arbeiten, haben wir Erfolg. Und äh, alleine ähm, ist man im Prinzip
1: nichts. Okay, die Renolit SE. Vielleicht kannst du da nochmal, hast ein paar Einblicke schon gegeben, aber was macht ihr da genau? Wie groß seid ihr? Vielleicht einfach nochmal mal ein paar Zahlen und Fakten zum Unternehmen. Ja klar, das
0: Unternehmen ist ähm, ja, 1946 gegründet worden, ursprünglich mal entstanden, aus einem äh, lederverarbeitenden Unternehmen aus der Stadt Kirn an der Nahe. Und äh, der Firmengründer hatte damals nach dem Krieg das Problem, dass Leder tatsächlich sehr teuer und vor allen Dingen auch sehr knapp war. Und er hatte dann einen Kontakt zur BASF nach Ludwigshafen, stand damals unter französischer Besatzung, und hat einen Kontakt geknüpft äh, zu dem verantwortlichen Chemiker, mhm. der ihm ein, ja, ein neues Polymer angeboten mhm. hat. Das war damals PVC. Das hatte die BASF entwickelt und sagte, mit diesem Produkt kannst du Lederersatzprodukte produzieren. Das könnte für dich eine Option sein, sozusagen Leder teilweise zumindest zu ersetzen. Und so kam es, dass man hier in Worms, eben in räumlicher Nähe zur BASF, gemeinsam mit ähm, dem Lederunternehmer Heil, der damals hier in Worms ähm, große Lederfabriken betrieb, ein gemeinsames Joint Venture gegründet hat, zur Herstellung von Lederersatzprodukten aus Kunststoff. Mhm. Und so begann die gesamte Geschichte und das Unternehmen hat sich also aus einem Sieben-Mann-Unternehmen entwickelt zu einem international tätigen Konzern. Wir beschäftigen heute 5000 Menschen weltweit, wir sind auf drei Kontinenten tätig haben im zurückliegenden Jahr knapp 1,4 Milliarden Umsatz gemacht und sind in insgesamt acht Unternehmensbereichen, wir nennen das Strategic Market Units, organisiert, die Verantwortung für Produktion und für den Markt haben und allesamt sozusagen in den Vorstand hineinberichten. Das ist im Prinzip das, was wir, wie wir organisiert sind. Was tun wir? Wir produzieren technische Folien Folien für sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche. Das heißt, äh, von der Medizintechnik für die Verpackung kritischer Flüssigkeiten wie Blut, wie Infusionen, aber auch zur Herstellung von äh, biotechnologisch erzeugten Vakzinen, mhm. ähm, über die Möbelindustrie, über Folien für Bauelemente zur Veredelung, zur Oberflächenveredelung von Bauelementen. Wir sind ähm, sehr stark in der Werbeindustrie, in der grafischen Industrie. Also unsere Folien findet man auf allen möglichen Substraten für werbliche Zwecke beispielsweise. Aber auch in äh, Bereichen wie Watermanagement. wenn es um die Herstellung von Wasserreservoirs geht, bieten wir synthetische Membranen an mit besonderem Know-how, äh, wo Regenwasser gesammelt werden kann für Pumpspeicherkraftwerke, aber auch zur Bewässerung beispielsweise von, äh, von Äckern in sehr trockenen Regionen. Also ein sehr vielschichtiges äh, Anwendungsfeld, aber immer rund um das Thema Kunststoffe, Kunststofffolien und Plattenwaren äh, mit hohem technischen Anspruch und eben auch natürlich häufig mit entsprechendem Servicemodell im Hintergrund. Das heißt, wenn es um die konkrete Anwendung geht, auch unsere Kunden zielgerichtet zu beraten über das, was unsere Folien leisten und wie man sie optimal einsetzen kann.
1: Ja, das ist schon spannend und immer wieder kommt natürlich Kunststoff so ein bisschen in den Mittelpunkt zwangsläufig in dem früheren Podcast Chefetage vor gut anderthalb Jahren war das ungefähr hast du schon ausführlich über die Rolle von Kunststoff und das schlechte Image gesprochen so wie ich es mir notiert hatte und aber gleichzeitig natürlich auch die Wichtigkeit von guter Kommunikation betont um dieses Thema eben natürlich auch anders zu äh, äh, ja einfach auch zu bewerten zu können hast du Beispiele erklärt wie Kunststoff entscheidend ist für den Klimaschutz oder grundsätzlich auch ähm, die These aufgestellt: Kunststoff oder ohne Kunststoff wird Klimaneutralität ähm, nicht funktionieren. Und das ist ein bisschen her schon. Wo stehen wir heute aus deiner Sicht da?
0: Ja, das ganze Thema hat sich natürlich in der Diskussion, der öffentlichen Diskussion, auch weiterentwickelt, gar keine Frage. Verschärft. Und, auch, ich würde oder? sagen heute ja. auch verschärft, mhm. wenn man jetzt die gerade die aktuellen Diskussionen wieder verfolgt. Am Ende. Bleibe ich hier bei meiner These. Ich glaube, es ist zunächst einmal auch ein, 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 ein edukatives Thema, das heißt ein, ein gesellschaftliches Thema. Wie gehe ich mit einem wertvollen Rohstoff um? Ja, Kunststoff hat viele intrinsisch positive Eigenschaften. Ja, wie gesagt, wenn wir an, an das Thema gebäude Gebäudeenergieeffizienz denken, ist völlig klar, das Kunststofffenster, um nur noch mal ein Beispiel herauszugreifen, oder auch die Isolation, von Gebäuden bietet einen erheblichen Mehrwert. Das heißt also, die Energie, die ich damit einspare à la longue, ist signifikant höher als die Energie, die ich brauche, um dieses Produkt zu erzeugen. Und das sind natürlich wichtige Beiträge, wenn wir über Klimaneutralität reden und Energieeffizienz reden dann ist klar, dann können wir im Gebäudesektor, ich sage mal nur effizienter werden, wenn wir konsequent Energie einsparen. Dazu brauche ich Isolation, dazu brauche ich gute Produkte, gute Fenster, gute Türen, die eben diesen Effekt auch bewirken können, um nur mal ein Beispiel herauszugreifen. Gleich ist aber auch, es bedarf natürlich eines globalen, Anspruchs dafür. Das heißt, wir alleine in Deutschland oder in Europa können Dinge nicht lösen. Wir können sie auf den Weg bringen, aber es muss uns gelingen, global über Vereinbarungen und zwar gerade mit den Ländern, wo entsprechende Sammel- und Rezykliersysteme nicht existieren, dafür zu sensibilisieren, dass eben Kunststoffabfälle nicht mehr in der Umwelt landen und dann in die Flüsse und von dort in die Meere getragen werden, sondern dass wir den Kunststoff als Wertstoff betrachten, dass wir ihn rezyklieren. Das ist eine der positiven intrinsischen Eigenschaften, die Kunststoffe haben. Wenn sie reinrassig sind, wenn, es, wenn wir also über ein Polymer reden, ist natürlich der Kunststoff teilweise mehrfach rezyklierbar. Am pvc fensterrende redet man bis zu siebenmal mit, mit einer faktischen Nutzungsdauer von bis zu 200 Jahren. Mhm. Wow. Okay. Ja, aber nochmal, dazu braucht es, Investitionen, dazu braucht es einen gesellschaftlichen, einen politischen Konsens, das tun zu wollen. Und wir in Europa haben da natürlich uns längst auf den Weg gemacht, solche Systeme äh, umfassend zu entwickeln, einzuführen und kommen da auch gut voran. Aber es ist natürlich auch etwas, was nicht in zwei oder drei Jahren erfolgt sein wird. Wir reden hier über einen Timespan mit Sicherheit von Jahrzehnten, bis man in der Lage ist, über mechanische, aber eben auch über chemische Verfahren, Kunststoffe in ihren unterschiedlichen Zusammensetzungen möglichst komplett nachhaltig zu rezyklieren und wieder einzusetzen. Mhm. Das wird dann fossile Energieträger natürlich einsparen. Und last but not least, auch da haben wir uns ja auf den Weg gemacht, ist es natürlich auch vorstellbar, Kunststoffe komplett aus Erneuerbaren zu erzeugen. Ja, Dazu haben wir vor einigen Jahren. Bereits ein Entwicklungsprojekt gestartet mit einem Startup in Amsterdam, eine Ausgründung von der Universität äh, Amsterdam, das ähm, mit Hilfe von äh, Blaubakterien, einer CO2-Quelle, die sozusagen den Kohlenstoff beisteuert, und Sonnenlicht, rein aus erneuerbaren Monomergase erzeugen. Diese Monomergase sollen dann im Rahmen einer Polymerisation zu einem Polymer gewandelt werden, in diesem Fall Ethylen, Polyethylen und Polypropylen.
1: Mhm.
0: Das Joint Venture hat bereits für Milchsäure entsprechende Produkte entwickelt. Und wir sind da sehr zuversichtlich, es wird noch zwei, wahrscheinlich drei Jahre dauern, dass wir mit diesem Projekt durchaus Erfolg haben können, auf Kleiner Basis, ein kleiner Maßstab, der allerdings dann skalierbar sein wird oder sein kann. Das ist unsere Erwartungshaltung. Aber wie gesagt, so etwas geht nicht von heute auf morgen. Dafür braucht es neue Technologien, dafür braucht es Mut und auch natürlich eine langfristige Investitionsentscheidung. Denn ein kurzfristiger Return on Investment ist für solche Projekte in der Regel nicht zu erwarten.
1: Ja, ich merke schon, du bist vom Controlling fast zum Chemiker geworden hier, aber zumindest verstehe ich es. <lacht> Vielen Dank für die, klare, äh, 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 für die klaren Beispiele. Ein Beispiel ist mir noch hängen geblieben äh, aus der Windkraft, dass ihr Folien für Rotorblätter entwickelt, die eben das Thema Vereisung, also das fand ich irgendwie spannend, weil man solche Beispiele natürlich immer sucht, um, um auch wirklich konkrete Anwendungsfälle für nachhaltigen Einsatz einfach auch ähm, aufzuzeigen. Genau.
0: Also es geht ähm, eigentlich bei diesem Projekt geht in zwei Richtungen. Ein Thema hast du richtigerweise genannt, das Thema Anti-Eisbildung, weil das natürlich in, ähm, ja, in kälteren Regionen, reden wir mal mhm. über Windparks in der Ostsee, in der Nordsee, vielleicht auch, vor der Küste Englands, Norwegens, Schwedens, da hier natürlich im Winter sehr harsche Bedingungen herrschen können, ist es natürlich ein Problem, wenn sich Eis anhaftet sozusagen an den Rotorblättern, dann führt das zu einer Unwucht, dann regeln sich die Anlagen automatisiert runter. Und was man natürlich bei der Windkraft äh, gar nicht mag, es sind Stillstände, weil eigentlich müssen die Anlagen rund um die Uhr laufen. Das ist eigentlich das Kernthema letztendlich der Windenergie. Je länger die Laufzeiten, desto höher letztendlich die Effizienz der Anlage. Das ist also ein Thema. Aber es gibt noch ein zweites Problem und äh, das trifft ähm, auch auf Onshore-Anlagen zu. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an, an Erosion. Und mhm. das sind Partikel, die in der Luft sind, das können Hagel sein. Ja, das, das können aber auch Staubpartikel sein, die analog zu einer Beschädigung der Windflügel führen. Und die werden heute sehr aufwendig in großer Höhe in der Regel äh, manuell repariert und führen eben auch wieder zu längeren Stillstandszeiten. Und eine Folie, die wir aktuell äh, entwickeln aus einem, aus einem neuen Polymer, neuen Polymer für uns, soll genau dieses verhindern. Das heißt, auf der einen Seite wollen wir die Erosion an diesen Windflügeln reduzieren, das heißt, die mit dem Ziel eben auch die Anlagen wieder länger laufen lassen zu können, damit für die Betreiber eine höhere Effizienz zu erreichen. Und genau das Gleiche im Idealfall erreichen wir mit dieser ähm, dehäsiv wirkenden Folie, dass sich eben auch Eis nicht bildet oder deutlich langsamer bildet und damit eben auch dazu beiträgt, dass gerade bei, bei, bei Offshore-Windparks die Laufzeiten solcher Anlagen deutlich länger sind als das, was heute sozusagen technisch möglich ist. Also das sind auch Entwicklungsprojekte. Wir haben jetzt äh, zwei Anlagen, das sind gerade dabei zwei Anlagen äh, hier in, in der äh, Region Pfalz mit einem Anlagenbetreiber gemeinsam zu bestücken und sind sehr gespannt, auf die Ergebnisse nach dem Winter, was das bedeutet, wie die Unterschiede sind zwischen einer nicht beklebten Anlage und einer mit unserer Folie beklebten Anlage, um hier einfach auch mal Erkenntnisse zu erlangen, führt das tatsächlich zu höherer Effizienz ja, und kann unser Produkt hier einen Beitrag leisten, um auch hier die Klimawende zu beschleunigen. Das wäre natürlich
1: schön, das ist das Ziel, was wir damit haben. Genau, Kommunikation, das Gute betonen oder über diese Themen zu sprechen. Ähm, du hast auch gesagt, das ist natürlich für ein Unternehmen sehr schwer, da irgendwo in dem Dickicht der Informationen durchzudringen. Gibt es da eigentlich Kommunikationsinitiativen oder eine Plattform, die sich eben für Kunststoffe für diese Forschungsthemen einsetzt? Oder seid ihr da sehr auf euch alleine gestellt?
0: Naja, also bei diesen jetzt konkreten Projekten, das sind natürlich Themen, die wir initiiert haben, das sind wir im Lied und äh, wir kommunizieren darüber eben auch, aber eben gemeinsam mit unseren Partnern. Also mhm. wir versuchen dafür natürlich zunächst einmal, Aufmerksamkeit zu erzeugen und äh, dafür zu werben und ähm, auch potenzielle Kunden mit ins Boot zu bekommen, dass wir einfach mal in die Testphase gehen. Am Ende muss man diese Dinge ausprobieren. Da gibt es wenig wissenschaftliche Möglichkeiten, dass man das im Labor testen kann. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber der Lackmustest ist natürlich die Praxis, also muss man da erstmal ran. Aber ich glaube, für das Thema Kunststoffe und ähm, die, die intrinsisch positiven Eigenschaften, die das Material mit sich bringt, wird natürlich eine ganze Menge getan. Äh, ich meine, wir sind selbst Mitglied der Circular Plastic Alliance seit 2019, die es sich ja zum Ziel gesetzt hat, in Europa 10 Millionen Tonnen Kunststoffe bis im Jahr 2025 zu rezyklieren, ähm, mechanisch und chemisch und ähm, das ist eine Initiative eine zweite Initiative äh, wo wir uns ebenfalls seit, äh, seit mehr als 15 Jahren intensiv engagieren ist äh, die freiwillige Selbstverpflichtung der PVC Industrie Vinyl Plus in Brüssel da wird ja eine ganze Menge an guter Kommunikationsarbeit geleistet ähm, aber ich wiederhole mich am Ende des Tages ist es natürlich immer ein Dreiklang es muss das politische Commitment da sein, der Wille, Dinge auch zu verändern und zum Beispiel, ich möchte das nur mal jetzt aufgreifen, auch chemisches Recycling zuzulassen. Mhm. Denn wir werden nicht für alle Kunststoffe die Chance haben. Diese mechanisch zu rezyklieren, denken wir nur mal an Verbunde, wo also gewisse Barriereeigenschaften in den Kunststoff eingearbeitet sind. Das wird schwierig, den mal diese mechanisch zu trennen und zu rezyklieren. Also brauche ich ein chemisches Recycling und dafür muss es einen klaren politischen Willen geben. Die Industrie hat Lösungen, mhm. die Industrie ist bereit zu investieren. Aber ich brauche natürlich dann auch die Rahmenbedingungen dazu, dass es funktioniert. Und an diesen Themen arbeiten wir über die Verbände, über die Unternehmen mit guter Kommunikation und versuchen aufzuklären, und zu sagen, was ist heute technisch möglich. Und das gilt es letztendlich mit Werf voranzutreiben. Und dann, wenn wir es hier in Europa entwickelt haben, und da sehe ich auch eine große Chance für Europa, wenn wir solche Technologien in Europa, die heute da sind, akzeptiert haben, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens dazu gibt und einen politischen Konsens mit solchen Technologien dann auch ins Ausland zu gehen und zu sagen, lass uns dieses gemeinsam auch im Ausland erfolgreich umsetzen. Denn uns muss klar sein, weder das CO2-Problem noch das Kunststoffproblem lösen wir in Europa. Das, das ist, ist ein globales Thema und mhm. wir sind diejenigen, die den kleinsten Anteil an diesem Problem verursachen. Ich will nicht sagen, keine Verantwortung haben, die haben wir. Aber es gelingt nur im globalen Kontext, denn alleine die CO2-Emissionen, die außerhalb Europas entstehen, sind 90 Prozent. Und wenn wir 9,5 Prozent dazu beitragen und selbst auf null gingen, dann wäre das ein relativ kleiner Beitrag in der Welt. Und da müssen wir dran arbeiten. Und das ist das Thema, was, was, was mich herumtreibt, zu sagen, wir müssen hier vorankommen, wir müssen hier die Chance haben, gute Technologien anzuwenden und sie dann eben auch als Exportmodell zu etablieren und andere Regionen zu überzeugen, da gibt es gute Lösungen.
1: Ja, das stimmt mich auch immer positiv in diesen Gesprächen, wenn man dann so ein bisschen in die Unternehmen reinguckt und dann auch die Innovationsfähigkeit spürt und auch den Willen, dazu investieren. Aber ich würde noch einmal kurz auf Kommunikation zurückkommen mhm. wollen, weil ich da natürlich auch auf eurer Kommunikation ähm, da ein bisschen tiefer reingeguckt habe. Und ich ja, also ich will jetzt hier nicht irgendwie schleimen, aber ich muss sagen, ich habe wirklich mich sehr schnell zurechtgefunden und auch, wirklich gespürt, dass ihr den festen Willen habt, etwas zu verändern. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, wenn man die Thema, die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft anguckt, dass vor allen Dingen die Geschäftsführung immer präsent ist. Das wird nicht delegiert in irgendeiner Abteilung, sondern das habe ich einfach gespürt und das hat mir gezeigt, dass dann Wille ist, auch das Ziel bis 2025, dass ihr 100 Prozent der internen Kunststoffabfälle eben komplett eigentlich wiederverwenden wollt diese klaren Commitments, die aber dann auch nicht ähm, nur in schönen Floskeln verpackt sind, sondern da stehst du mit deinem Namen dahinter und die Familie. Das wollte ich eigentlich nur noch mal rausarbeiten, dass dann schönes Bild eben entstanden ist, dass ein Familienunternehmen Verantwortung übernimmt. Und das führt mich dann so ein bisschen zur Frage, kannst du uns ein Zukunftsbild von Renolit und vielleicht auch von Kunststoff 2030 aufzeigen, vielleicht auch ein bisschen deine Vision. Ja, also vielleicht erst
0: nochmal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Es ist natürlich, äh, es, nie, oder es sind nicht nur äh, die Familie und ich, sondern es sind natürlich auch meine Kollegen, die sich genauso committen und jeder von uns hat da seine Rolle und nimmt seine Verantwortung wahr. Weil, ähm, wie du ja sagtest, am Ende, wenn wir nicht überzeugt sind, wenn wir nicht vorangehen, wenn wir nicht äh, uns bekennen, walk your talk und tun das was wir auch sagen, dann wird es auch in der Organisation nicht verfangen. Ich glaube, eine Organisation hat eine sehr feine Antenne und Kunden noch mehr. Äh, dafür ist das authentisch, ja? ist das, ich sag mal, möglicherweise sind das Plattitüden, ist das einfach nur Schönfärberei oder steht dran wirklich hinter diesem Commitment, stehen da konkrete Aktionen und äh, ich bin immer angetreten mit der klaren Maßgabe, ähm, tu das, was du sagst, aber belege es auch, arbeite mhm. daran. Und es kann auch mal schief gehen, da können Abweichungen da sein, das ist alles gut. Äh, aber tu das, was du sagst und steh dazu. Und ich glaube, das tun wir sehr konsequent. Also vielen Dank auch für, für das Kompliment, nehme ich gerne auf und gebe es auch gerne an die Kollegen <lacht> weiter. Ähm, ja, ein Zukunftsbild der Renolith. Also wir haben, ja, wir haben uns ja im Jahre 2020 aufgemacht und haben in unserer Strategie, ähm, ich sage mal für uns sehr klar definiert, wo, wo wollen wir stehen. Und das geht natürlich weit über ähm, KPIs im Jahre 2025 hinaus. Ja. Was wir für uns sehr klar als, als, als Mission Statement auch in der Gruppe definiert haben, wir wollen nachhaltige und innovative Polymerlösungen letztendlich am Markt anbieten. Und es ist sehr weit gefächert. Ich glaube, dass wir uns in unseren Märkten, in denen wir heute tätig sind, im Wesentlichen auch im Jahre 2030 bewegen werden. Da gibt es vielleicht kleinere Verschiebungen und Anpassungen, weil Zukunftsthemen wie Wassermanagement, Zukunftsthemen wie Gebäude und Energiesektor, in dem wir Bauelemente mit unseren Folien beschichten, Zukunftsthemen wie der Healthcare-Bereich, wo es um Gesundheit geht, um das menschliche Wohlbefinden, das sind Wachstumsmärkte, da wollen wir eine Rolle spielen. Und da können wir eine Rolle spielen, weil wir hoch anerkannt sind, weil wir ein großes Know-how haben und äh, Kundenbeziehungen quasi global pflegen dazu. Das, das wird sich nicht sehr verändern. Was sich sehr verändern wird, noch einmal ganz klar, wird die Art und Weise sein, wie wir, uns als nachhaltiges Unternehmen definieren. Das heißt, wir haben sehr klare Zielvorstellungen, wo wir landen wollen im Bereich unserer Energieeffizienz. Also wir werden effizienter, wir werden natürlich investieren in Erneuerbare, dazu braucht es aber eben auch, Kommt da leider darauf zurück, gesetzliche Rahmenbedingungen, die es uns erlauben zu sagen, wir investieren in Windkraftanlagen hier in der Nähe. Das würden wir gerne tun. Wir wären auch bereit, in Wasserstoff zu investieren. Aber auch hier fehlt einfach im Moment noch die Infrastruktur. Es wird kommen, das werden wir dann tun. Und insgesamt wird das Unternehmen sich sehr viel nachhaltiger aufstellen, als es heute ist. Das heißt, wir werden wir haben klare CO2-Einsparziele verabredet. Wir werden 2025 CO2-neutral sein. Und auf diesem Weg gibt es eine Agenda und die setzen wir in unserer Strategie sehr konsequent um mit konkreten Zielvorgaben und äh, nicht nur Aktionen, sondern was für uns wichtig war in der Strategie 2025 und wichtig sein wird in der neuen nachfolgenden Strategie 2030, dass wir einen Zielzustand beschreiben. Wo wollen wir sein? Und dieser Zielzustand konkret auch wir nennen das Objective Key Results, in halbjährlichen Sprints sehr konsequent bearbeitet wird und nachverfolgt wird. Und dieser Zielzustand, den wir beschreiben, nicht nur für die Gruppe, sondern in jedem einzelnen Geschäftsbereich, auf jeder einzelnen unserer Sites, soll einfach dazu führen, oder ich darf auch sagen, führt dazu, wir sehen das ja heute schon, dass Unternehmen und die Mitarbeitenden einfach ein viel größeres Commitment haben, weil sie Teil der Lösung sind. Und nicht mehr als Problem angesehen werden, sondern sie hm. tun mit, sie arbeiten an den gemeinsamen Zielen. Und ich glaube, das, das ist äh, auch für uns definitiv der richtige Weg. Also, zusammenfassen nochmal, wir werden kunststoffverarbeitendes äh, Unternehmen bleiben. Wir werden keine Autos bauen, wir werden auch keine Chips herstellen in 2030, wir werden Kunststoffverarbeiter bleiben. Wir werden es technologisch sicherlich erweitern, wir werden mehr im Bereich der Nachhaltigkeit äh, geleistet haben. Insbesondere Thema CO2-Neutralität wird sich absenken. Wir werden deutlich mehr im Bereich Recycling tun und dort auch investieren. Und wir werden in der Innovation ähm, solche Themen, wo wir glauben, einen guten Beitrag leisten zu können, erneuerbare Energieerzeugung, Medizintechnik habe ich angesprochen, Water Management, einfach mit... Äh, mit guten Lösungen unsere Kunden überzeugen, dass Renolit für sie der richtige Partner ist.
1: Da sind wir ja auch genau in diesem Spannungsfeld. Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Innovation, Zukunft. Wie kann man das alles unter einen Hut bringen? Ich habe bei euch geguckt und da steht die Nachhaltigstrategie, steht People, Planet, Profit. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen, weil, weil ich kann es ja nur in einer gewissen Ausgewogenheit machen, weil wenn ich keine wirtschaftlichen Erfolg habe, kann ich nicht in Zukunftsthemen investieren. Wie haltet ihr da die Balance Was was oder, oder was sind die strategischen ähm, ähm, Prioritäten dann oder schwankt das natürlich auch je nach Wirtschaftssituation natürlich?
0: Ja, wobei ich glaube, wir, wir lassen uns da wenig äh, jetzt von konjunkturellen Zyklen beeinflussen. Das haben, mhm. wir, haben wir eigentlich nie gemacht. Was nicht heißt, dass wir in schwierigen Phasen und im Moment ähm, wäre es ja töricht zu sagen, es läuft alles rund. Es läuft natürlich nicht rund. Ja. es sind Überall auf der Welt sind Einbrüche zu verzeichnen. Die haben wir natürlich auch, die sehen wir, aber wir reagieren angemessen. Wir versuchen jetzt nicht in Aktionismus zu verfallen sondern wir tun das, was angemessen ist, um Kapazitäten anzupassen, aber eben auch unsere Belegschaft weltweit dort, wo immer möglich zu halten, damit wir die nicht verlieren. Wir haben sie ausgebildet, sind Fachkräfte und die sind egal, ob in USA, Asien oder hier, schwer zu finden. Ich glaube, du hast es ja angedeutet, für uns war von Anfang an bei der Nachhaltigkeitsdiskussion wichtig, dass wir das Thema sehr holistisch betrachten. Das heißt, Zunächst einmal ist klar, das Unternehmen muss profitabel bleiben, denn wenn keine Profitabilität da ist, kann ich nicht investieren. Und all die Herausforderungen, die ich ja schon angesprochen habe, erfordern Geld und die Bereitschaft, auch langfristig zu denken. Das heißt nicht nur in Quartalsdividenden, sondern eher über Jahre hinweg. So. Insofern ist für uns das Thema Profit auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit und es ist ein gleichgewichteter, äh, ist es gleichgewichtet neben den anderen Themen. Also wir brauchen Profitabilität, um zu investieren in People und in Planet. Und wir haben ja über das Thema Planet gesprochen. Wo sind da unsere Themen Energieeffizienz, CO2-Reduktion und Kreislaufwirtschaft? Ja, dass wir dort investieren, unsere Wertstoffkreisläufe zu schließen, aber eben auch in neue Technologien gehen. Bei dem Thema People angelangt, und da sind wir bei dem Thema Demografie natürlich auch. Das ist ja nicht nur für uns, sondern ich glaube, es ist ja für die Wirtschaft in der industrialisierten Welt gleichermaßen eine Herausforderung, geht es ja um die Frage, wie finden wir denn die jungen Leute? Wie motivieren wir denn junge Leute noch für einen technischen Beruf, der dann vielleicht auch in der Produktion äh, eingesetzt werden muss oder werden kann? Und das ist natürlich schon auch für uns mittlerweile äh, eine Herausforderung. Man muss dabei neue Wege gehen. Und ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit dient auch dazu, den, gerade den jungen Menschen und denen, die eben heute auch deutlich nachhaltiger unterwegs sind, für die vielleicht Statussymbole gar nicht mehr so gelten, die sagen, was interessiert mich an Dienstwagen, ich will ein Bahnticket haben. Ja, das ist für mich viel wichtiger, weil ich will mich nicht in den Individualverkehr einreihen, diesen jungen Menschen zu zeigen, dass das Unternehmen deutlich mehr tut, als es vielleicht staatlich müsste. Ja, um nachhaltig zu werden. Und das reflektiert dann eben auch auf das Thema Purpose, den Menschen das Gefühl zu geben, sie sind im Unternehmen, das langfristig denkt, das sich nachhaltig auch verhält, das auch innovationsoffen ist, ja, das aber eben auch sehr wertschätzt, dass Mitarbeiter sich weiterbilden, ja, dass sie sich qualifizieren und dass sie eben auch eine hohe Loyalität zum Unternehmen aufbauen, die dann hoffentlich noch in vielen 40-jährigen Jubiläen ja, landet genau, ja, oder 30-jährigen in der Zukunft. Mm -hmm. Aber ich glaube, darum geht es. Also dieses Thema Sinnstiftung, ja, sinnstiftendes äh, Arbeiten äh, herauszuarbeiten, ist gerade für einen Kunststoffverarbeiter wie wir es sind, doch ein das Thema der Nachhaltigkeit, ich hatte es ja eingangs beschrieben, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Part. Mm
1: -hmm.
0: Und ähm, wenn wir über... Vielleicht noch einen Moment bei dem Thema Mitarbeiter bleiben, weil es ist ja ein, ein ganz entscheidender Aspekt der Nachhaltigkeit. Ähm, reden wir ja auch über unsere Employer Brand. Und wir tun da, glaube ich, extrem viel mittlerweile, um Themen wie Beruf und Familie vereinbaren zu können. Wir ähm, bieten die Möglichkeit beispielsweise in den Ferien einer Kinderbetreuung an. Zunächst einmal am Standort Worms und für den Standort Frankenthal. Wir haben uns zertifizieren lassen für das Thema Beruf und Familie. Wir haben mobiles Arbeiten ermöglicht für breite Schichten der Belegschaft, dort wo immer es möglich ist. Um maximale Flexibilität zu geben, aber wir legen eben auch Wert, ich hatte es gesagt, auf das Thema Weiterbildung. Und Entwicklungsgespräche bieten talentierten jungen Menschen die Chance an, bei uns in sogenannten Hyperprogrammen programmen äh, mitzuwirken, wo wir sie weiterentwickeln, wo wir sie auf Führungsaufgaben oder auf eine Expertenlaufbahn vorbereiten. All das sind Themen, die gehören für mich ganzheitlich in das äh, Themenfeld ähm, »People« dazu bis hin zu einer ganz banalen Frage. Jeder hat auch mal ein privates Problem. Und was macht er dann? Bieten wir jetzt eine Hotline an, wo sich ein Mitarbeiter anonym daran wenden kann und sich einfach mal Hilfe holen kann, wenn es mal irgendwo auch im Privaten vielleicht mhm. nicht funktioniert. Es muss gar nicht mit dem Unternehmen zusammenhängen. Mhm. Aber Angebote zu schaffen, die für Mitarbeiter einen Mehrwert bieten, einen Nutzen bieten und der hoffentlich dazu führt, dass sie sich auch an das Unternehmen langfristig binden, weil sie sich damit identifizieren, weil sie sagen, Tolles Unternehmen, ist eine gute Aufgabe, spannende Produkte leisten auch einen Beitrag, mit dem ich mich identifizieren kann. Und ich glaube, darum geht es und das müssen wir Schritt für Schritt einfach äh, weiterentwickeln und äh ja, ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Aber so definieren wir das Thema Nachhaltigkeit, also nicht nur als Umweltgesichtspunkt.
1: Okay, wo darf ich unterschreiben, dass ich hier... <lacht> <lacht> Nein, also, also den, den, <lacht> den, den Part, den können wir auf jeden Fall für die Arbeitgeberkommunikation gut rauslösen. Nein, also du hast, glaube ich, drei, vier, fünf Fragen, die ich hier eben das Thema Purpose, was steckt da drin in den, in dieser Nachhaltigkeitsstrategie, bis hin, dass es ja auch, habe ich rausgehört, vielleicht ein fast das zukünftige Geschäftsmodell zwangsläufig daran aufgehängt wird, weil ich diese Themen natürlich in diesem ähm, Kontext zusammen betrachten muss. Ähm, gibt es, wenn wir noch mal kurz bei Zukunft bleiben, gibt es neue Services, die auch aus diesem Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft entstehen, wo ihr auch wirklich Geschäfte ähm, ähm, ja neu definieren könnt? Da bin ich überzeugt. Wir haben, auch das ist ja Teil der Strategie,
0: bewusst auch im Rahmen unseres Mission Statements eben nicht gesagt, dass wir nur Polymerfolien anbieten, sondern wir bieten Lösungen an mhm. und eine Lösung kann und muss natürlich auch Servicegedanken beinhalten, ganz klar. Wir haben das heute schon äh, in zwei Bereichen, ich will sie einfach kurz nennen, damit man sich etwas vorstellen kann, wie das, wie das konkret funktioniert. Ähm, da ist zum einen mal der Poolbereich. Wir sind ja Hersteller von Folien für Poolauskleidungen unter anderem. Und wir haben ein Trainingscenter einerseits in Spanien, an unserem Standort, wo diese Folien produziert werden, aber auch hier in Worms mittlerweile äh installiert, wo wir ähm, Installer, also sprich diejenigen, die diesen Pool bauen und die Folien dann verlegen, einfach trainieren. Das ist ein Geschäftsmodell, das sichert einfach eine hohe Qualität für den Endkunden ab. Der bekommt bei uns nicht nur ein Produkt wie eine Folie, er also, sagt, die gefällt mir besonders gut und die hat die Funktionalität, das Becken dicht zu halten, ja, sondern letztendlich wir können ihm dann eben auch eine hohe Qualität der Installationsbetriebe sichern, weil wir, ich sag mal, in dieser Akademie faktisch junge Menschen oder überhaupt äh, Installateure trainieren, die das Produkt dann am Ende beim Endkunden verbauen. Zweites Beispiel ähm, Fensterbranche, wir produzieren Hochleistungsfolien für die Beschichtung von Kunststofffensterprofilen für den Außen- und Innenbereich, aber vor allen Dingen für den Außenbereich. Und ähm Jetzt ist es ja so, unsere Kunden sind die großen Systemhäuser, die WKs, die, die, die Kömmerlings, die Rehaus dieser Welt, die unsere Folie auf deren Kunststofffensterprofile laminieren, damit sie ästhetisch sich schön darstellen, aber eben auch eine Funktionalität haben, nämlich den Wärmeeintrag in das Bauelement deutlich zu reduzieren über eine spezielle Pigmenttechnologie, die wir entwickelt haben. Jetzt kommen wir zum Fensterbauer, der aus diesem Profilen Fenster baut. Und jetzt hat ein Endkunde zum Beispiel einen Einbruchschaden. So, ist eine Tür beschädigt. Was macht er dann? Er baue mir eine neue Tür ein. Braucht er nicht. Wenn die Tür in ihrer Funktionalität weiter äh, 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 funktionstüchtig ist, dann kann der Fensterbauer mit einem Reparaturset und einer Schulung, die er von uns bekommt, letztendlich diesem Endkunden eine Lösung anbieten. Das heißt, wir brauchen keinen Austausch eines Fensters oder Fensterelements, das kann vor Ort, wenn es also nur um rein optische Beschädigungen geht, repariert werden, eins zu eins, so wie das Original. Und das sind Ideen und das sind Konzepte, die wir entwickeln, die sozusagen unser Produktangebot gar nicht mal nur für den Kunden, sondern möglicherweise schon für dessen Kunden abrunden und damit eben auch eine gewisse Unmittelbare äh, Kundenbindung, mittelbare und unmittelbare Kundenbindung erhöht. Und ressourcenschonend. Genau. Und in mhm. diese Richtung denken wir weiter. Was könnten da Modelle sein, um das vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft zu transportieren? Ähm, wir haben ja bereits über das Thema Kreislaufwirtschaft gesprochen. Und natürlich könnte man sich vorstellen, innerhalb einer Industrie, ein, ein eigenes Recyclingkonzept mit aufzubauen mhm. und damit eine Rücknahme sozusagen von alten Kunststoffprodukten bei Endkunden zu ermöglichen, Sammelpunkte einzurichten, zu sagen, wir nehmen hier eure Abfälle zurück, ihr bekommt dann sozusagen das neue Produkt von eurem Händler, aber wir, Industrie, tragen dafür Sorge, diese Produkte zurückzunehmen, soweit sie sauber und, und, und ordentlich sortiert sind, um sie dann auch wieder einzuarbeiten. Also solche Ideen über neue Geschäftsmodelle, auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft, denken wir nach, das können wir aber nicht alleine. Dazu brauchen wir natürlich auch unsere Kunden und möglicherweise weitere nächste Stufen in der Wertschöpfungskette, um so ein Konzept mit aufzubauen. Aber dazu sind wir bereit. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das ein wichtiger Aspekt unserer, unseres zukünftigen Geschäftsmodells sein wird, in diese Richtungen auch weiterzudenken.
1: Lass uns noch mal kurz auf das Thema Technologie, technologische Beschleunigung, Transformationsthemen schauen und da eigentlich so die Frage, wie viel Technologie und wie viel Mensch wird die Zukunft gestalten, gerade so im Hinblick auf künstliche Intelligenz? Was denkst du da? Wie ist das, wie ist das Zusammenspiel?
0: Also, ja, will ich vielleicht auch zunächst mal aus unserer Perspektive beantworten. Ich glaube, wir werden beides brauchen. Für mich ist, ist völlig klar, die Technologie wird den Menschen unterstützen. Aber wir werden immer letztendlich Mensch aus, Menschen aus Fleisch und Blut brauchen, um unsere Anlagen zu fahren und mit deren Erfahrung und deren Wissen auch steuernd einzugreifen. Aber völlig klar, und das sind Themen, an denen arbeiten wir natürlich auch mit Werf, wir haben heute einen riesigen Datenschatz, ja, den wir unzureichend nutzen. Ich will das Beispiel bringen, wir fahren mit, mit Tausenden pro Tag, mit Tausenden von Datenerhebungen unsere Anlagen. Und es wäre ja wunderbar, wenn wir verstehen würden, was sind denn die optimalen Konditionen aus Tausenden von Daten wie wir ein bestimmtes Produkt am energieeffizientesten, in der notwendigen Qualität und ja, mit der maximalen Geschwindigkeit fahren könnten. So, genau hier, glaube ich, setzt das Thema an. Hier haben wir eben auch ein, 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 ein Datenprojekt, ein, ein datenanalytisches Projekt aufgegleist, wo wir das Ziel haben, weltweit all diese Daten, die wir erheben, verfügbar zu machen, sie auszuwerten und daraus sozusagen äh, Informationen abzuleiten, die dann für den Arbeiter, für den Maschinenführer an der Anlage zur Verfügung stehen und ihm helfen, mit seinem Team seinen Job noch ein Stückchen besser zu machen. Die machen das heute schon großartig, aber nochmal mit diesem enormen Datenschatz, den wir haben, aber nicht ähm, ausreichend nutzen die Chance zu haben, Zukunft zu gestalten, noch besser zu werden, als wir es heute sind. Das ist mal die eine Seite, wo ich glaube, dass ähm, uns die Daten, aber auch künstliche Intelligenz deutlich weiterbringen können. Ähm, der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, auch hier glaube ich, ähm, wird uns, wird uns äh, die Zukunft ähm, deutlich weiterbringen, das sind die gesamten Prozesse. Es geht natürlich auch darum, heute, wenn wir mal über Softwaretechnologie reden, dass Unternehmen auch bewusst die Chance haben, zu sagen, wir standardisieren Prozesse. Daten ist die eine Seite, aber die Prozessabläufe, die ja heute, ich sag mal zum Teil noch sehr unterschiedlich in den Standorten auch bei uns sind, so weit zu harmonisieren, dass sie mit einer mit einer Technologie, mit einer Softwaretechnologie abbildbar sind. Ja, dass wir also standardisieren, wo immer es möglich ist. Ja, und den Mensch damit natürlich auch unterstützen, ich sage mal, einen vordefinierten Prozess einfach sauber abzuarbeiten. Und da hilft uns natürlich eben auch die Softwaretechnologie massiv. Und das sind für uns im Bereich unserer digitalen Agenda die zwei Hauptthemen. Also einerseits, Prozesse zu standardisieren weltweit zu implementieren ja, und damit an allen Standorten eine, eine gewisse Vergleichbarkeit zu erreichen. Und auf der anderen Seite das ganze Thema Datenmanagement völlig anders zu nutzen, mächtige, leistungsfähige Datenbanken aufzubauen, die auswertbar sind und die uns helfen, an den Anlagen, aber auch vielleicht selbst in unseren Prozessen effizienter zu werden ähm, und äh, mit diesen Informationen letztendlich unsere Arbeit weiter zu optimieren. Und das ist vielleicht auch ein, ein, ein Thema in Deutschland, das ich ja in meinem Blogartikel auch erwähnt habe. Ich glaube, wir sind, wir sind geprägt durch das, was wir uns erarbeitet haben, was sehr erfolgreich funktioniert hat über Jahrzehnte in Deutschland. Aber wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo man doch mit großer Skepsis ja, neuen Technologien gegenübertritt. Die mag auch berechtigt sein zum Teil, aber wenn wir es nicht schaffen, technologieoffen zu bleiben ja, und diese Möglichkeiten, die uns heute auch eine künstliche Intelligenz im Rahmen der Möglichkeiten, die da sind, bietet, dann ist das schwierig, weil andere Länder tun das und die Frage ist, werden wir irgendwann abgehängt. Ja? Und das ist auch etwas, so etwas, ein, so, ein so ein generelles Empfinden, was ich habe, dass wir immer, wenn, wenn, wir, wenn wir mit neuen Themen ähm, uns auseinandersetzen, dass es erst einmal viel Ablehnung gibt. Schönes Beispiel, die Energiewende. Ja klar, jeder will die Energiewende, aber not in my backyard. Wenn ich keine Leitungen baue, dann bringe ich halt den Strom nicht von der Nordsee in den Süden, wo ich ihn brauche. Also wir brauchen auch eine gesellschaftliche Bereitschaft, <küm> neben der politischen natürlich, diese Themen wirklich voranzubringen. Und ich glaube, da ist Deutschland im Moment noch nicht so weit. Da tun wir uns sehr schwer. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir ich sage mal, ein Stück weit letztendlich auch
1: von anderen Ländern abgehängt. Ja, dazu habe ich auch noch ein bisschen später zwar, aber ich hole es jetzt mal nach vorne. Ähm, ein schönes Zitat von der Trumpfchefin Leibinger-Kammüller, mhm. die im Mai in der FAZ gesagt hat, da ging es so grundsätzlich um Themen, ähm, ja, das Grundmisstrauen der heutigen Politik in die Eigenverantwortlichkeit von Unternehmen. Ja. Und da sagt sie halt, der Stand oder oder der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Er hat für die Rahmenbedingungen zu sorgen. Unsere Stärke als Unternehmen hingegen ist die Agilität und der Forschergeist. Und das spüre ich auch in dem Gespräch Exakt. mit dir. Exakt. Wir wollen eigentlich als Unternehmen agieren. Und es wird uns ja sehr pauschal vielleicht gesagt zu viel Regularien in den Weg gelegt, bis hin, dass natürlich auch ähm, ja, Technologien vielleicht einfach vorgegeben werden. Und da müssen wir, glaube ich, alle sehr laut und deutlich aufstehen, auch als Familienunternehmen. Ähm, wir sind ja auch im Verband der Familienunternehmen, und da merke ich, dass die in Berlin langsam mehr Gehör finden. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass mhm. wir da aufstehen und sagen, nein, wir haben hier wirklich was zu bieten in diesen Organisationen. Exakt. Und ähm, wir können hier auch vorwärts denken und wir brauchen euch nicht, um zu wissen, dass wir am besten vielleicht mit einer Wärmepumpe heizen, um das mal deutlich zu machen. Ähm, okay, aber... Kann ich nur zustimmen. <lacht> kann ich das muss ich jetzt zustimmen. kurz vorholen, weil das hat so gut gepasst. Und ähm, genau, was wir ja auch in dem Podcast versuchen, neben den Zukunftsthemen, auch immer so ein bisschen die Hörer an so einer Transformationsreise teilzunehmen. Mhm. Du hast viele dieser Transformationsthemen schon genannt, wo ihr dran seid, wo ihr sicherlich auch nicht am Ende seid. Aber gibt es eins, was du vielleicht besonders hervorheben möchtest, wo ihr wirklich sagt, darauf bist du besonders stolz?
0: Naja, nochmal, im Prinzip die beiden dominierenden Themen, die wir im Moment bespielen, ist auf der einen Seite unsere digitale Agenda. Ich mhm. habe es ja angedeutet, was wir dort tun. Da sind wir in diesen beiden Richtungen unterwegs. Einerseits Prozesse zu standardisieren mhm. ja, und sie systemisch sozusagen abzubilden. Das ist das eine große Thema, was uns umtreibt, plus das Thema Datenmanagement. Ja, und der zweite, die zweite Agenda, die wir strategisch verfolgen, ist eben das ganze Thema der Nachhaltigkeit. Okay. Und das ist natürlich ein Strauß von unterschiedlichen Dingen, die wir da machen. Ähm, habe ich viele Beispiele angesprochen, aber das sind eigentlich die Themen... Die für uns im Moment wirklich höchste Priorität auf der Agenda haben und wo ich auch glaube, noch mal, dass wir sie nicht bis 2025, aber auf jeden Fall bis 2030 umgesetzt haben werden. Und das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch darüber hinaus. Wenn wir über Klimaneutralität reden, dann habe ich ja gesagt, dann wird das bis 2045 ein realistisches Ziel sein, aber äh, natürlich nicht bis 2030. Also hier brauchen wir einen langen Atem und, und viele Investitionen. Ähm, aber das sind für uns die beiden dominierenden Themen aktuell. Okay, gut.
1: Unternehmergeist, Familienunternehmen. Mhm. Dass wir da nochmal drauf gucken wir haben heute schon viel gestreift in, in dem mhm. Gespräch, aber vielleicht ähm, kann man jetzt auch noch mal im Hinblick, du hast, glaube ich, gerade einen ganz aktuellen Blogpost ähm, ähm, geschrieben, wo du eigentlich klar zu mehr Mut aufrufst, neue Wege zu gehen. Und, und sicherlich auch so die Frage dir selber stellst, ist Deutschland noch ein guter Standort für Unternehmertum? Wie siehst du das oder wie? was glaubst du, was wir tun müssen, dass der Mittelstand da wiederum oder wieder guten Grundlagen bekommt. Ja,
0: ja also ich glaube, wäre wär auch schwierig, es anders zu verargumentieren. Deutschland hat Stärken und äh, sonst wären wir nicht hier ja, über, über sieben oder fast acht Jahrzehnte gewachsen. Ähm, und ich glaube, eine der, der großen Stärken, die wir haben, ist in der Tat unser Know-how, unsere Fachexpertise, auch der Menschen, die für uns arbeiten. Ja, das betrifft Administration, Vertrieb genauso natürlich wie Produktion oder eben auch das Engineering. Wir haben dort große Stärken und ich glaube, das, was wir für uns im Unternehmen technologisch getan haben, setzt weltweit Benchmarks. Das heißt, ich glaube, wir sind dort nach wie vor exzellent. Was mich umtreibt und was mir Sorge macht, ist einfach die fehlende Agilität auch in politischen Entscheidungen. Und ich verstehe auch bis zu einem gewissen Grad, dass ich sage mal, es für Politiker extrem schwierig ist, in, in so volatilen Zeiten, einerseits kriegerische Auseinandersetzung, andererseits dramatische Veränderungen im Klima. Wir hatten diese Woche hier ja gerade ein Ereignis, das es so in meinem Leben noch nicht gegeben hat, mit einem Hagelsturm unglaublichen Ausmaßes. Also, es wäre ja töricht zu leugnen, dass Klimawandel nicht stattfindet. Natürlich ist er da, also muss Politik jetzt reagieren und zwar schnell. Und das ist eben genau die Schwierigkeit. Was sind die richtigen Entscheidungen? Und da kann ich auch niemand einen Vorwurf machen. Aber ich glaube, wir haben uns, das Ganze hat ja eine Historie in den letzten Jahren und ich glaube, da kann ich schon 20 Jahre nennen, wir haben nicht wirklich den Mut gehabt, mal strukturelle Reformen anzugehen. Die letzte Reform war die letztendlich von, von Herrn Schröder. Agenda 2010. So ist das. Das war die letzte große Reform in Deutschland. Und wenn wir diesen Mut nicht haben, in sich so schnell verändernden Zeiten auch mal jetzt Dinge anzugehen, die notwendig sind, genau diese unternehmerischen Freiheiten, die Frau Leibinger angesprochen hat, den Unternehmen wieder zu, zu, äh, äh, zuzuschieben. Und sie einfach tun zu lassen, ja, was sie auch tun. Ich meine, wir sind ja nicht in der Nachhaltigkeit unterwegs, weil es uns die CSRD-Richtlinie vorschreibt. Wir tun das ja aus eigenem Antrieb. Ich brauche dazu keine Regulierung. Mhm. Ich mache das trotzdem. Ja, und das ist das, was ich glaube, was wir... Wir müssen zurückkehren zu, zu mehr Eigenständigkeit, zu mehr Eigenverantwortung. Und sowohl Unternehmen als auch Politik auch mal bereit sein, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren. Wenn ich keine Fehlerkultur habe, werde ich nicht besser. Das ist auch für den einen oder anderen, auch für mich war das schwierig am Anfang zu akzeptieren, aber das gehört dazu. Nur wenn wir Dinge ausprobieren und lernen daraus, wie wir es beim nächsten Mal besser machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das fehlt uns in Deutschland. Wir haben eine Menge Regulierung, zu viel Regulierung nach meinem Geschmack, Bürokratie, die vom Mittelstand gar nicht mehr äh, abgearbeitet werden kann und die es uns im Moment im Mittelstand in Deutschland explizit mit natürlich den Familienunternehmen gar nicht mehr erlaubt uns zu refokussieren ja, wir sind so mit Themen beschäftigt mit Antragstellungen mit mhm. behördlichen Genehmigungen ja mit mit immer wieder neuen Anforderungen die gestellt werden dass wir den Kern des Themas manchmal aus den Augen verlieren. Und das ist brandgefährlich. Und das ist das, was mich stört. Ich glaube, die Basis in Deutschland ist gut. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, kein Moving Target. Ja, denn das hatten wir gerade in der Energiepolitik zu lange, mit EEG und allem drum und dran. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Was ist machbar? Was will die Regierung? Und den Unternehmen die Freiräume zu geben, darauf ihre Entscheidungen zu gründen. Und ich bin sicher, wenn die Unternehmen wissen, wir haben verlässliche Rahmenbedingungen, dann werden sie auch investieren. Aber sie werden nicht investieren, wenn nicht klar ist, wann kommt Wasserstoff, wie schnell habe ich einen Zugang zu erneuerbaren Energien, wo kann ich investieren ja, und werde nicht bestraft, wenn das außerhalb von sieben Kilometern meines Standorts ist, weil ich dann die Netzentgelte noch zu zahlen habe. Das sind alles Dinge, die uns im Moment eher hemmen. Und ich habe ein letztes Beispiel dazu. Wir haben... Hier am Standort in Worms ein, ein, ein Gefahrstofflager ähm, im Bau. Und wir haben im Februar letzten Jahres begonnen, sozusagen mit den Vorbereitungen dazu, mit den Plänen, mit dem Genehmigungsverfahren. Und wir haben 15 Monate gebraucht, bis wir hier den Spatenstich vollziehen konnten. Im gleichen Zeitraum, exakt im gleichen Zeitraum, ich war im Mai dort, haben wir in Asien, genauer gesagt in China, ein Werk im Rohbau erstellt für 200 Mitarbeitende im exakt gleichen Zeitraum. Und das sind die Unterschiede, um die es mir geht. Wir brauchen Geschwindigkeit, wir brauchen Mut, den Unternehmen mehr zu vertrauen und äh, die Dinge zu tun. Und das ist das, was ich mir wünsche. Deshalb Ich glaube, wir haben die Chance, wir haben viele gute Technologien, aber wir brauchen mehr Vertrauen der Politik und weniger Regulierung und Bürokratie und auch dort mehr Digitalisierung. Denn das würde uns helfen, Geschwindigkeit aufzunehmen.
1: Kann man vielleicht auch so sehen, dass, dass so das Vertrauen in die deutsche Wirtschaft durch die eine oder andere Krise, Bankenkrise, auch teilweise Gier und, und auch das billige Geld vielleicht auch, dass Familienunternehmen, die eigentlich langfristig wirtschaften und sich auch klar aufstellen, so ein bisschen dazwischen zerrieben werden das, das das eigentlich und das will ich noch mal mit dem Rückgrat der deutschen mhm. Wirtschaft mhm. und das ist ja etwas was Deutschland immer sehr stark gemacht hat und in, in der Verbandsarbeit merke ich halt immer wieder, dass wir ja in dieser globalisierten Welt als Familienunternehmen nicht mehr das Gehör bekommen, weil weil wenn man dann auch regional, wenn man die die, die Wirtstiftung anguckt oder dann natürlich ähm, ähm, auch euch hier in der Region dann sind es ja auch verantwortungsvolle Personen, die etwas zurückgeben in die Gesellschaft. Und dafür stehen ja auch ganz oft Familienunternehmen, dass sie eben verantwortungsvoll auch in der Region verankert sind, nicht nur den Mitarbeitern, sondern natürlich auch der ganzen Umgebung. Und ich beobachte halt, mhm. dass hier dass wir teilweise zerrieben werden zwischen den großen Aktiengesellschaften. Du bist ja selber von einer Infamilienunternehmen gegangen, weil du, glaube ich, das vielleicht auch geschätzt hast, dass da eine Stabilität, eine Sicherheit vielleicht auch für die Mitarbeiter ausgestrahlt mhm. wird. Oder ist es nur ein mein Gefühl? Ja,
0: also vielleicht dein, dein erstes Argument. Ich glaube, das Thema der Gier das ist ja kein, kein Thema, was wir hier in Deutschland alleine erleben. Ja, das, ich meine, der Ausgangspunkt der Finanzkrise war ja USA. Natürlich haben sich auch deutsche Unternehmen und Banken daran beteiligt und mitgemacht ja, in dem großen Konzert, weil in der Tat, es klang ja attraktiv. Wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Also ich glaube, das ist jetzt kein, kein Thema, was auf Deutschland alleine zutrifft. Ich denke, wir haben hier gerade im Mittelstand immer noch ein sehr, vertrauensvolles Verhältnis äh, zu unseren Finanzinstituten und ähm, teilen eben auch hier unsere Sorgen. Und die werden ja auch von den Finanzinstituten geteilt. Die sehen das ja ganz genauso. Die sehen ja, was was in Deutschland oder in Europa aktuell passiert. Ähm, es ist sicher richtig, dass gerade der Mittelstand, wenn es um, 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 um Unterstützungsmaßnahmen geht, in der Vergangenheit, ich denke da jetzt nochmal an das Thema EEG-Gesetz oder jetzt auch Spitzenausgleich von der Stromsteuer, dass natürlich die Großunternehmen in Deutschland, die Energieintensiven, viel stärker profitiert haben ja, als, als der Mittelstand. Also wir haben da wenig profitiert, das darf ich auch klar sagen. Wir haben immer unsere Abgaben geleistet dazu und haben eigentlich nichts zurückbekommen ähm, bis heute. Und das ist natürlich schon das Gefühl, was einen beschleicht, dass der Mittelstand als, als Rückgrat des Arbeitsmarktes und auch als Wohlstand, äh, Wohlstandsbringer in Deutschland da ein Stück weit abgehängt ist. Ähm, ich glaube, das gilt zu überdenken in der Tat und man muss sehr viel mehr auch die Bedürfnisse und die, 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 die Besonderheiten des Mittelstands berücksichtigen könnte man jetzt weit ausführen bis in, in, die, in die Frage eben auch der, der Erbschaftssteuer hinein und so weiter, will ich jetzt aber gar nicht tun. Aber ich glaube, das Gefühl, was du beschreibst, ist schon richtig, dass Familienunternehmen vielleicht eben auch einfach heute Frustration spüren, weil es zu lange dauert, bis wirklich die Dinge auch sich mal verändern. Und äh, kann das nur wiederholen, was ich äh, in meinem Blog geschrieben habe, was ich auch vorhin schon sagte. Ich glaube, es, es braucht eine Aufbruchsstimmung, nicht nur in Deutschland, auch in Europa zu verstehen, dass man nicht alles regulieren muss, dass man mehr Freiheiten auch geben darf, dass man auch mal eine Selbstverpflichtung einer Industrie akzeptieren kann, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie nachvollziehbare Kriterien hat, an denen ich das messen kann, spricht da durchaus aus meiner Sicht auch nichts dagegen. Aber damit tun wir uns einfach schwer. Und das ist, glaube ich, das, was die Frustration im deutschen Mittelstand und bei vielen Familienunternehmen ausmacht, diese Überregulierung, dieses, äh, dieser, dieser, diese ausufernde Bürokratie, alles regeln zu müssen. Für alles gibt es Formblätter und Berichte und Anträge und dies und jenes. Das ist kontraproduktiv und das widerspricht eigentlich dem, dem Unternehmertum zutiefst. Und hat auch aus meiner Sicht mit einer sozialen Marktwirtschaft eigentlich nichts mehr zu tun, weil wir mhm. uns da auf eine völlig falsche Fährte begeben, eher in eine wirklich Planwirtschaft, in eine Regulierungswut hinein.
1: Mhm. Und das macht keinen Sinn. Punkt. <lacht> Machen wir da genau. mal mit dem Familienunternehmen, genau. Ich komme ja aus dem Thema Kommunikation Marke, deswegen interessiert mich natürlich auch immer so ein bisschen, wie die Unternehmensleitung das Thema Marke sieht. Bei euch gibt es ein klares Markenversprechen. Zuverlässigkeit in jeder Beziehung oder im Merkenkern steht halt diese Zuverlässigkeit. Was bedeutet Marke für dich, auch vielleicht in der Richtung Unternehmensführung? Also, wir sind ja im klassischen B2B-Geschäft tätig und ich habe
0: das vor 15 Jahren schon immer wieder sehr deutlich kommuniziert. Marke ist für uns wichtig, Marke repräsentiert für mich die Unternehmenswerte ja, und der Markenkern bei uns, so hast du hast es angesprochen, rangt sich natürlich um das Thema Zuverlässigkeit. Für uns sind langjährige Beziehungen mit Kunden, aber natürlich auch nach innen zu den Mitarbeitern ein Kernelement für unseren Erfolg. Und das ist das, was wir immer wieder zum Ausdruck bringen und eben aber auch zurückgespiegelt bekommen vom Markt, dass man wertschätzt, dass renault eine langfristige Denke hat, dass sie eine hohe Bereitschaft haben, auch noch in Deutschland zu investieren. Ähm, dass wir mit neuer, moderner Technologie sichere Arbeitsplätze anbieten, gute Produkte mit einem vernünftigen Qualitätsversprechen. Ähm, wir haben uns nie ausgezeichnet damit, dass wir die günstigsten sind. Das ist so, klar, das wissen wir auch, das spiegeln uns auch die Kunden zurück, aber wir sind ein verlässlicher Partner. Ähm, unsere Philosophie war auch immer, und auch das spiegelt sich wieder im Markenkern, dass wir dort sind, wo unsere Kunden sind. Wir gehen also nicht nach China und produzieren in China für Europa. Das machen wir nicht. Wir gehen nach China oder nach USA oder nach Chile, weil dort Kunden sind, die wir bedienen wollen. Und zwar aus einer lokalen Produktion heraus. Und das macht aus meiner Sicht für den Mittelstand auch sehr viel Sinn. Und insofern ist die Marke natürlich dabei eben auch, Nennen wir mal Transporteur, nennen wir es mal als Transporteur der Unternehmenswerte zum Markt hin, auf der einen Seite, rund um das Thema Verlässlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit. Ja, das sind für uns die, die großen Themen. Aber sie ist natürlich gleichzeitig eben auch eminent wichtig für die Employer Brand. Ja, weil genau das, was wir am Markt kommunizieren und transportieren, gilt ja auch nach innen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Mhm. Ich kann natürlich Mitarbeiter ähm, nur dann überzeugen, sich ans Unternehmen langfristig zu binden, wenn sie verstehen, wohin will das Unternehmen, wo geht die Reise hin, was ist dem Unternehmen wichtig, welchen Sinn ich denn, kann ich mit meiner Arbeit äh, dazu beitragen, äh, dass die Unternehmensziele erreicht werden, welchen Sinn steckt in der Arbeit drin. Und ähm, insofern, glaube ich, ist es ähm, auch im B2B-Segment, was vielleicht manche Unternehmer immer noch anders sehen, wir mit Sicherheit nicht, für uns ist es ein, 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 ein extrem wichtiges Element, das, was uns ausmacht, an den Markt zu transportieren und nach außen klar zu kommunizieren. Da muss man auch immer sehr vorsichtig sein mit Veränderungen. Wir haben unser Logo, wir haben auch mit dem Claim natürlich... Ähm, äh, als, wir ihn, als wir ihn entwickelt haben, sind wir sehr behutsam vorgegangen in der Veränderung, um das auch nicht zu zerstören und eine Wiedererkennung weiterhin zu ermöglichen. Aber ein gewisser Modernisierungsbedarf so alle, Jahr, alle paar Jahre, alle zehn Jahre ist auch da und äh, wir sind jetzt gerade in dem Prozess, das auch nochmal zu überdenken äh, nach einer Mitarbeiterbefragung. Wie stellen wir uns dazu auf? Aber die, die Grundlinie des Unternehmens bleibt und äh, ich denke, das, das ist für uns auch, wie, wie ich schon sagte, die, der Wert an sich, dass die Marke das transportiert, was uns ausmacht als Unternehmen. Kannst du in einem Satz sagen, was für dich gute Führung ist? Ja, gute Führung ist Offenheit, Klarheit zu schaffen über das, was man erreichen will im Unternehmen, was ich persönlich erreichen möchte aber eben auch Verantwortung zu delegieren und Mitarbeiter zu entwickeln, dass die Ziele, die wir uns gemeinsam setzen, auch erreichbar sind. Und wie ich schon sagte, ähm, zu Beginn, ich glaube, man darf sich persönlich nicht zu wichtig nehmen und ähm, man muss immer bestrebt sein, auch die nächste, das nächste Ziel anzugehen, die nächste Stufe zu erreichen und das geht dann, wenn man auch mit einer gewissen Bescheidenheit an die Themen herangeht und den Menschen auch klar macht, wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot und nur wenn wir gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, werden wir es erreichen. Einer alleine kann hier nichts bewegen, völlig klar.
1: Wir kommen ja aus der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. Sicherlich hm. hast du auch schon von der einen oder anderen Aktivität da gehört. Wie guckst du von Worms nach Heilbronn? gerade auch im Hinblick auf den Innovationspark für künstliche Intelligenz. Also die Region ist mir seit vielen Jahren natürlich <lacht> bekannt, weil ich bin
0: jedes Jahr zu Gast in Schwäbisch Hall auf dem okay. Weltmarktführer-Gipfel. Ja, okay. Es ist ein schönes Format. Ich ja. finde, ein ganz spannendes Format der Wirtschaftswoche, äh, unter anderem der Wirtschaftswoche. Und... Ähm ich schätze äh, dort natürlich insbesondere die Tatsache, dass viele Weltmarktführer dort sind aus sehr unterschiedlichen Branchen und man lernt dazu, man kann immer sich natürlich, man, man blickt mal über den eigenen Tellerrand raus, man tauscht sich zu gemeinsamen Themen aus oder auch mal zu neuen Themen und ich finde es immer extrem bereichernd. Tolles Format. Und äh, insofern ist mir die Region sehr wohl bekannt. Ja, der, der, der ähm, AI-Park oder das, das Projekt äh, habe ich natürlich auch in der Presse verfolgt. Und ich glaube, die, ähm, die, die Lidl-Schwarz-Stiftung hat es äh, ja auch stark mitgefördert. Es gibt, glaube ich, auch 50 Millionen Förderung vom Land, wenn ich das richtig äh, Das ist eher so der Erinnerung kleinere Betrag habe.
1: wahrscheinlich am Ende. Ja. Das ist der <lacht> kleinere Betrag, genau. Und es mhm. sollen
0: ja dort 5.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Und ich glaube, das ist eben, da, da schließt sich jetzt für mich der Kreis, das ist eben genau dieses Zeichen, über das wir vorhin gesprochen haben. Es braucht Mut. Es braucht Mut, voranzugehen. Und natürlich weiß man heute nicht, ob das am Ende erfolgreich wird. Ich glaube, ja. Aber nochmal, man weiß es natürlich nicht. Und es gibt viele Imponderabilen, viele Rahmenbedingungen, die noch nicht klar sind. Aber wenn wir nicht den Mut haben, auch Exzellenzzentren zu schaffen und mit neuen Technologien voranzugehen, sie den Unternehmen, aber auch der Gesellschaft näher zu bringen, ähm, dann sind wir mutlos und dann wird es Deutschland mit all seinen Erfolgen so, wie wir es gewohnt waren, in der Zukunft nicht mehr geben. Und das wollen wir alle nicht. Also ich glaube, es braucht solche Leuchtturmprojekte im Großen und im Kleinen, kommen wir vielleicht auch nachher mal dazu, ähm, wo man Dinge gestalten kann, und einfach mal auch Dinge nur tun
1: muss. Kommen wir und gleich zum Kleinen, vielleicht ist auch gut, <lacht> nicht immer die großen Sachen, weil jetzt sind wir auch schon gut, glaube ich, eine Stunde am, am, am sprechen. Aber 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 sag gerne, was sind die kleinen Sachen, die auch große. Wirkung und Spaß machen vor allen Dingen. Ja, ich
0: will da einfach ein, ein persönliches Projekt mal, mal äh, erwähnen oder heranziehen, auch hier aus der Region. Jetzt sind wir ja in Worms und Worms ist ja auch eine Stadt, die sehr stark äh, industriell geprägt ist, gar keine Frage. Hat eine tolle Hochschule und da gab es äh, in den zurückliegenden Jahren viele Ausgründungen von Startup-Unternehmen. Gibt es den Lehrstuhl für Entrepreneurship äh, von, von äh, Professor Graef? der das wirklich auch toll macht, mit den jungen Studierenden, ihnen die Chance gibt, beispielsweise Exist-Darlehen oder Exist-Förderung zu beantragen und sie damit unterstützt. Das Problem war nur, wenn diese Unternehmen ausgegründet waren, wohin mit ihnen und wo ist die Heimat, wo ist sozusagen der gemeinsame Verbund. Und wir haben, ich bin ja seit zehn Jahren auch IHK-Vizepräsident hier der IHK Rheinhessen, für den Bereich Worms zuständig. Und wir haben einen sehr aktiven Arbeitskreis der Wormser Unternehmen, und wir haben damals in einem ähm, intensiven Diskurs auch mit der Politik unsere Empfehlungen ausgesprochen. Was fehlt Ihnen morgens? Was bräuchte es? Zum Beispiel, ich sage mal, ein Startup-Center. Ja, ein richtiges Startup-Center, gerade für digital affine Unternehmen. Das ist die Zukunft. Wir haben hier viele industrielle Unternehmen, die sind prozessorientiert, mhm. die brauchen Lösungen. Ähm, es gibt einen guten Lehrstuhl im Bereich der, der Wirtschaftsinformatik. Also da ist Potenzial da, aber wir haben keine Basis für solche Unternehmen. Ja, dann haben wir im Prinzip mit 20 Unternehmen der Stadt, also der Wirtschaftsförderung, der Hochschule, ein, 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 ein Digital Hub gegründet. Das ist im Wesentlichen finanziert worden aus Beiträgen der Unternehmen, die mhm. sie geleistet haben, und eben der Wirtschaftsförderung der Stadt. Und haben jetzt eine Heimat geschaffen für diese Ausgründung in Startup-Unternehmen, das nach einem Jahr jetzt im Prinzip gefüllt ist. Das heißt also, wir haben dort eine ganze Reihe von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern jetzt mittlerweile angesiedelt. Und das ist das, was ich sage im Kleinen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was in Heilbronn passiert. Aber wenn wir es schaffen, auch von der unternehmerischen Seite und begleitet durch die Politik und ohne Bürokratie solche Themen ans Laufen zu bringen, ja, dann hat es eine Signalwirkung und dann motiviert es auch junge Menschen, Gerade bei einer rückläufigen Unternehmensgründungszahl seit Jahren in Deutschland, sich vielleicht doch in die Selbstständigkeit zu bewegen und zu sagen, da habe ich Unterstützung, da habe ich Support und ich habe vor allen Dingen ein Netzwerk, auf das ich einzahlen kann. Ja, darum geht es und das ist ein persönliches Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich eben auch einer der Initiatoren war und darum möchte ich mich auch in Zukunft ein bisschen intensiver kümmern und, äh, und da versuchen, einen weiteren Beitrag zu leisten, dass es das eben dann auch weiter wächst, gedeiht. Und das sind so Beispiele, wie gesagt, die verdeutlichen, es geht, wenn wir es wollen. Und wenn wir manchmal auch fünf Grade sein lassen und ein bisschen Mut haben, Dinge mal anzufangen, nicht wissend,
1: ob es am Ende ein Erfolg wird. Ja, Erfolg. Und also, ich erinnere mich nur bei dem Beispiel ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber bestimmt schon sechs, sieben Jahre, wo wir einmal Mittagessen waren, haben wir auch genau über das Thema Corporate Startups kurz gesprochen. Genau. Da war die Welt noch nicht so offen ja. dafür. Ja. Und, und da habe ich halt auch als Unternehmer gemerkt, manchmal ist man zu früh dran, ja. da Türen aufzustoßen, zu vernetzen. Und deswegen ist immer auch das Richtige... Zeitfenster wichtig, um mhm. Ideen voranzutreiben. Mhm. Das ist meine persönliche, um Mitstreiter zu finden. Mhm. Aber das, das freut mich natürlich, dass, dass diese Themen ähm, ähm, dann nach und nach natürlich auch wachsen. Wenn man dich erzählen hört, dich sprechen hört, dann ist es eine tiefe Sicherheit und auch Energie spürt man da, wie wo holst du dir deine Motivation, deine Energie für diese klaren Worte, nenne ich es jetzt mal, <lacht> oder für diese tiefen Überzeugungen auch?
0: Naja, also sagen wir mal, meine Motivation ist, ist einfach meine Aufgabe, das äh, zu tun, was ich sage. Ich sage, das ist die Mitstreiter, die ich habe. Es sind tolle Menschen dabei, die, die einfach ähm, ja, auch die, die Befähigung haben, dir die Laune zu generieren, zu sagen, hier, das machen wir, mhm. da gehen wir mhm. voran. Es ist ein tolles Unternehmen, tolle Zusammenarbeit, auch ein exzellentes Verhältnis mit unseren Eigentümern. Das ist schon sehr besonders und ich weiß das zu schätzen, weil ich eben auch andere ein anderes Umfeld habe kennenlernen können oder dürfen und das prägt dann natürlich zum einen. Das ist mal der Punkt der Motivation. Gutes Unternehmen, schöne Produkte, interessante Produkte, guter Purpose, aber eben auch Menschen, die sich begeistern lassen, mitzutun. Ja. Das ist mal der eine Punkt. Ähm, Energie, ja, ich habe es ja erwähnt, ich habe Familie, ich bin, ein, ich bin ein sehr ausgeprägter Familienmensch. Ich, ähm, ich habe einfach diese Phase der Regeneration, die ich auch brauche, die hole ich mir zu Hause mit meiner Familie, auch natürlich gerne mit gemeinsamen Aktivitäten. Ich treibe relativ viel Sport, das, das bringt mich, gerade von der Physik her, an den Punkt, wo ich sage, klar, meine Resilienz muss halt auch passen. Ähm, da musst du was tun, wenn ich äh, mich abends nur dann um 8 Uhr auf die Couch setze, dann wird es schwierig, das ist eine Frage der Zeit, dann ähm, wird die, die Gesundheit vielleicht so nicht mehr mitmachen. Also ich tue relativ viel, versuche mir die Zeit zu holen und habe da natürlich auch immer ein paar Kollegen, die mich challengen, gerade bei der Mountainbike-Tour. Also okay. da bin ich dann der Älteste, der Senior und fahre dann öfter mal hinterher. Aber ist alles gut. <lacht> Aber ich bringe mich da doch zumindest mal auf ein körperliches Niveau, dass ich mich wohlfühle. Ja, und das ist mein Energiespeicher, Familie auch mal Firma Firma sein zu lassen, mal über private Dinge zu reden, aus dem Kopfkino rauszukommen, mal ein paar andere Dinge auch äh, im privaten zu erledigen.
1: Hatte ich ein Vorbild oder der erste Job, was hat dich so am meisten geprägt? Also, ich glaube, was was für mich
0: immer ein ein, ein prägendes Ereignis war, war dass ich früh die Chance hatte, sowohl in meinem Elternhaus weil klar, wir waren erstmal nicht begeistert, als ich gesagt habe, ich höre doch der 10. Klasse auf, aufs Gymnasium zu gehen, ich will eine Ausbildung machen. Aber man hat mir nie Steine in den Weg gelegt, weder von meinen Eltern noch ähm, auch von der Schule her. Ich habe akzeptiert, dass, dass ich vielleicht da einen eigenen Weg gehen wollte. Und wenn ich wenn etwas nicht überzeugt war, dann habe ich es geändert. Wir habe ich eben den Plan geändert und gesagt, gehe in eine, in eine andere Richtung. Und so habe ich die Ausbildung gemacht. Und ich glaube, was, was auch prägend war, <lacht> durchaus bei meinem ersten Unternehmen, und das habe ich bei Renault dann auch überlebt, in sehr frühen, jungen Jahren relativ viel Verantwortung übertragen bekommen zu haben. Ich war anfänglich in großen M&A-Projekten involviert. Ich habe eine interne Revision bei Rüttgers fürs Ausland aufgebaut und war da zum Teil auch wochenlang alleine unterwegs, habe das gemacht. Und ich war ja damals kein erfahrener Controller oder, oder, oder M&A-Spezialist. Ich habe mir ja viele Dinge ja aneignen müssen erst. Aber dieses Vertrauen hat mich, glaube ich, sehr geprägt und das versuche ich heute eben auch so umzusetzen, indem ich sage, klar, nochmal, es funktioniert eben nur, wenn wir, wenn wir ein gutes Team haben und jeder hat seine Rolle und spielt diese Rolle eben auch. Ich glaube, das war für mich so, waren die prägenden Ereignisse, andere Wege gehen zu dürfen, als vielleicht der, die, die Mehrheit meiner, meiner Schulfreunde damals mal was anderes auszuprobieren und trotzdem erfolgreich zu sein ja, und ähm, dann später im Beruf eben auch Mentoren zu haben, die an einen glauben, die eben auch einem Verantwortung übertragen. Und habe ich hier nicht alles richtig gemacht, ja, gar keine Frage. Aber wie gesagt, man lernt daraus, wenn man Fehler macht, hoffentlich, <lacht> macht man sie nur einmal. Und das hat mich schon geprägt und, ähm, und eben auch motiviert, diesen Weg weiterzugehen und ja, ich hoffe dass ich das heute auch äh, in meiner Führung an, an der einen oder anderen Stelle so, so zeige, dass, ähm, dass ich bereit bin, natürlich auch äh, Verantwortung abzugeben und äh, übertrage. Und dann versuchen wir das eben gemeinsam gut zu machen. So ist das. Mut zum Vertrauen, klasse. Gibt es ein persönliches Zukunftsprojekt? Naja, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das Thema Digital Hub. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Es hat jetzt nichts mhm. mit dem Unternehmen zu tun, aber du fragst ja nach einem persönlichen Zukunftsprojekt. Ähm, ich möchte gerne dieses Projekt erfolgreich ähm, auch in eine Zukunft führen, in eine längerfristige Zukunft führen, ohne dass ich mich da jetzt persönlich an vorderster Front einbringe. Ich möchte es einfach begleiten, ich möchte es unterstützen und ich würde mich sehr freuen, wenn es gelänge, eine ganze Reihe von weiteren Startups sozusagen in dem Digital Hub Worms zum Erfolg zu führen und eben auch die Verbindung, und da sehe ich halt auch meine Rolle zwischen etablierten Unternehmen und den Startup-Unternehmen im Sinne einer Kunden-Lieferanten-Beziehung zu etablieren. Das ist nicht immer ganz einfach, klar, das muss auch passen, muss es einen strategischen Fit geben, aber das ist so mein Zukunftsprojekt, weil ich glaube, das braucht Zeit, es ja, braucht auch Unterstützung, ideeller und finanzieller Art und da möchte ich mich gerne in den nächsten Jahren noch ein bisschen engagieren.
1: Wunderbar. Ja, also das war ein, ein heißer Ritt zwischen, die, <lacht> zwischen, die einzelnen, zwischen den einzelnen Themen hin und her und trotzdem, glaube ich, hat man ein gutes Gefühl bekommen, wer hier hinter Renolit steckt, was ihr macht, wie ihr denkt und, und das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass Familienunternehmen, ja genau dieses Rück sind okay. der deutschen Wirtschaft und, und da sollten wir alle dran arbeiten, dass wir die nicht verlieren, auch diese Intention nicht verlieren. Vielen Dank Michael. Gerne. Das war wirklich Gerne, tolles Gespräch und äh, vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Danke, dass du Zeit gefunden hast und mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
0: Dankeschön. Danke. Perfekt. Super.